0: No se preocupen, voy a durar poco, ando cansado. Al menos que el Señor me fortalezca. Él le dirá, ¿verdad? Bien, vamos a seguir y ya vamos bien avanzados con nuestro curso de doctrinas bíblicas. En cuanto pueda este, comprarlo en PDF, se lo voy a enviar al grupo. Este, Joel, en la próxima ocasión que nos veamos, recuérdame de instalarte el WhatsApp en la casa. ¿okay? para que tú también tengas acceso a todos y ustedes se enteren también de todo ahora vamos a hablar de un tema que nos gusta a todos la sanidad divina Dale la pausa al Señor Jesucristo la doceava lección faltan cinco lecciones para terminar nuestro curso básico de doctrinas bíblicas no todo en la iglesia es brincar no todo en la iglesia es aplaudir. No todo en la iglesia es pura emotividad. Se necesita el cimiento de la palabra del Señor. No quiere decir que no se goste. Somos una, una iglesia cristiana pentecostés. A veces me han dicho a mí, este, oiga, ¿usted es pastor bautista? No, soy pentecostés. ¿Por qué está tan, tan aplacadito? Que ando cansado, Le digo, pero espérenme el domingo en la mañana y voy a ver <risa> bien, el tema de hoy es la sanidad divina ustedes ya deben de saber por lo menos si yo les pusiera un ejercicio de que escribieran en un cuadernillo o en alguna tableta electrónica o cualquier dispositivo electrónico qué es lo que saben de ustedes de sanidad divina ustedes que ya veo aquí de esta iglesia así como la iglesia en general debe de conocer este tema, porque es discipulado básico. Ahorita hay otros discipulados más contemporáneos, pero considero que hay que echar un buen cimiento para que tengan ustedes herramientas bíblicas de sana doctrina para discernir entre lo que les conviene y lo que no les conviene. La sanidad divina, pues, comentario introductorio, fíjense. La sanidad divina forma parte de la expiación La sanidad divina forma parte de la expiación Y contribuye al privilegio de todo creyente Sacrificio expiatorio de Cristo, verdad Pagó con su sangre por nuestros pecados Y también pagó por nuestras enfermedades en estos días pasados como que traigo una pequeña infección en los pulmones no sé si sea por parte del de, que necesito terapias o hidratarme mejor, no sé no soy un pastor ni seré en con, un pastor en contra de la medicina la verdadera ciencia corrobora, la verdadera ciencia, la ciencia honesta corrobora la obra de Dios, confirma lo que nosotros estudiamos pero yo sé que mi redentor y su redentor pagó el precio para yo tener mis pulmones completamente sanos porque las obras de Dios son perfectas y si Él me levantó de la muerte ese año y medio casi ya pues entonces sus obras son perfectas no estoy diciendo que era el malo era el médico general sea pecado ¿no? San Lucas el apóstol era médico pero si el médico le dice algún día en alguna prueba estás acabado ya no hay remedio para ti recuerde que Job dijo el el segundo personaje bíblico más sufrido de la Biblia Job declaró lo siguiente yo sé que mi Redentor vive y nuestro Redentor vive se llama Jesús de Nazaret Ok, la sanidad divina forma parte de la expiación Y constituye el privilegio de todo creyente Isaías 53, versículos 4 y 5 ¿Qué dijeron? Pasó a hablar fuerte, ¿no hermanos? El alimento que debe tener una congregación es un alimento balanceado Es cierto que Dios estaba hablando, estamos 78 mi vida, en la mañana es un salmo precioso como toda la palabra del Señor pero si sí trae algo de, de confrontación de manifestación pero miren esta, este pan espiritual hermano lo que el mundo anda buscando en brujos y en demás Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre Jesús sigue sanando Aleluya Isaías 53, 4 y 5 Ciertamente llevó él ¿Quién? Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros le tuvimos Por azotado Por herido de Dios Y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones Gloria a Jesucristo Molido Por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y decimos amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a San Mateo, capítulo 8, versículos 16 y 17. Espero que les tenga santo en el estudio bíblico. Y como fue ya tarde trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra a veces he visto ocasiones que hermanos intentan echar demonios con métodos extraños la palabra del señor dice con la palabra en el nombre de Jesús sal fuera Aleluya. principio de liberación bíblico Continúo. y sanó a todos los enfermos. Usted no tenga temor al decirle, tu niña tiene epilepsia. ¿Qué voy a hacer? Dígale, ven a la iglesia. Jesucristo puede sanarla. Amén. Pero no lo diga como una posibilidad. Dígalo con certeza. Porque el Señor es el mismo Dios Todopoderoso. De siempre. No importa lo que tenga. Usted dígale a la persona. Si tú vienes a Cristo, Él te puede sanar. Aleluya. ¿No se gozan? Para que se continúo, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó todas nuestras enfermedades. Gloria a Dios y llevó nuestras dolencias. Ahorita anda una epidemia nueva, que es la viruela del mono, si no me parece oiga Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo inspiró al profeta y de hace siglos Él sana cualquier cosa muchas veces a los cristianos toman como personas imprudentes hay que ser prudente, claro pero no tenga temor Él está aquí para sanar <risa> No le gustaría ver a Cojo saltar, no como Cash Luna que le paga actores, verdad, para que se hagan los, los este, inválidos, verdad. Y oiga, qué peligroso es eso. Si alguien hace una ocurrencia de ese tipo en el nombre del Señor, me, dele gracias al Señor que no lo mata, ¿eh? porque la palabra del Señor no es juego, Dios no puede ser burlado, verdad. Pero si sí hay... Verdadera sanidad en Jesús. ¿A cuántos les gustaría ver a ciegos abrir sus ojos? A miembros amputados crecer. ¿Eso puede ser posible? ¿Qué hace falta? Consagración a Dios. Fe. Si en la voluntad de Dios está hacer un milagro porque... Eso es un milagro lo que acabo de mencionar. Como ejemplo, lo último. Él puede hacer el milagro. ¿Y a quién le gustaría a usted ser usado por Dios así? Amén. Hermanas, anímense. Pidan y reciban. Hermanos, anímense. Pidan y reciban. Amén. Eso está dentro de la voluntad de Dios. con fe no dudando o sea con fe dile gracias Señor porque ya tengo mi carro amén dígale al Señor gracias Señor porque ya estoy sana, yo estoy libre no es confesión positiva es confesión de fe no es porque lo digamos, es lo que estamos diciendo. O sea, si estamos confesando en el nombre de Jesús, es diferente. Y eso lleva implícito que nuestra confianza no es en el poder de nosotros, que no hay, bíblicamente hablando, pero como inherente a nosotros, pero en el nombre de Jesús sí hay poder. Amén. Aleluya. El que pide recibe, verdad nada más que cuando, si le dice por ejemplo ensancha en mi territorio tenga cuidado, diga dígale señor, pero ensancha en mi territorio en lo espiritual verdad, no me vaya a ensanchar a mí más de lo que ya estoy verdad, entonces la fe está ligada a la sanidad divina entonces vamos a continuar esta clase introductoria vamos a orar después de este, estos puntitos fíjense, el señor Juan Wesley ya leímos el prefacio ahora este es el comentario introductorio más extenso al comentar las enseñanzas de Santiago capítulo 4 versículo 14 y 15 dice en las páginas brillantes de su libro intitulado notas relativas al Nuevo Testamento lo siguiente este don único y visible que Dios confió a sus apóstoles Marcos 6.13 continuó en la iglesia mucho después que otros dones milagrosos desaparecieran de ella en realidad no parece que estuviera destinado a continuar para siempre pues Santiago instruye a los ancianos los únicos que tenían dones o los que más tenían para que los administraran este don era la medicina de la iglesia cristiana hasta que se perdió por la incredulidad y la oración de fe sanará al enfermo lo sanará de su enfermedad y si algún pecado fuera el motivo de su enfermedad se le perdonará Juan Wesley anotó en su diario no menos de 240 casos de sanidad divina en relación con su ministerio Aquí ya llevamos como unos 18 en este año De sanación divina Más los que ya ha hecho el Señor Amén o no amén Nada más el hermano Joel Este ha estado bien consentido Por parte del Señor en sanidad divina En este año Amén o no Joel Llevas cuántos? Cuatro verdad es el coleccionista de milagros gloria al Señor (risa) gloria a Dios a nadie, a los pastores y a los hermanos en Cristo, a todos nos da gusto ver que Dios sane a nuestros hermanos o no le da gusto me da gusto verlos que Dios los sane eso es que Dios está con nosotros aleluya gloria al Señor bien continúo con el comentario Si este don divino se perdió por la incredulidad Es razonable esperar que solamente sea restituido Por la fe Por la fe Desde la época de los apóstoles hasta nuestros días Han existido personas que han confiado implícitamente en el Señor Jesús Para la sanidad de sus cuerpos Y ahí donde ha habido fe se han operado milagros en el nombre del Señor Jesús, semejantes a los que se registran en las páginas sagradas del Nuevo Testamento. Hacia fines del siglo pasado, unos cuantos creyentes, cual luminarias en la noche, pregaron y atestiguaron con respecto a la gracia sanadora del Señor Jesucristo. Pero no fue sino hasta después del derramamiento del Espíritu Santo en este siglo que el número de testigos fue lo suficientemente grande como para atraer la atención del público en general durante el decenio pasado la sanidad divina ocupó un lugar de preponderancia gloria a Dios y por cada uno que creía en dicha doctrina hace medio siglo son miles los que creen en ella en la actualidad los creyentes pentecostales, o sea como nosotros aceptan por unanimidad la doctrina de la sanidad divina y casi todos ellos la han experimentado y muchos no son pentecostales creen sin embargo en la sanidad divina de los enfermos mediante la oración de fe que es un tipo de oración y se suscribirán sin validación a las siguientes proposiciones número uno la enfermedad y la muerte han descendido sobre la familia humana debido al pecado la enfermedad y la muerte han descendido sobre la familia humana debido al pecado porque apareció la muerte por el pecado no había muerte cuando el Señor hizo a mi la enfermedad y la muerte han descendido sobre la familia humana debido al pecado romanos 5.12. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron, la enfermedad y la muerte pues, han descendido sobre la familia humana debido al pecado, no fue algo que Dios pensó. Punto número dos, y último de esta clase introductoria, ni la enfermedad, ni la muerte, son bendiciones, Es cierto que la palabra del Señor nos dice que demos gracias en todo momento, pero no son bendiciones. Ni la enfermedad ni la muerte son bendiciones, sino, sino, perdón, maldiciones permitidas por Dios sobre el hombre a consecuencia del pecado y la desobediencia. Vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 26. Le voy a pedir a la hermana Raquel que lea esa cita aquí enfrente, por favor. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Por favor, hermana Raquel. Pase aquí, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Éxodo 15, versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. Aleluya, Gloria a Dios Gloria a Jesucristo palabra, Dios. Amén, ahora vamos a Deuteronomio Capítulo 28 Versículo 15 al 68 Y será Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios Para cuidar de poner por obra Todos sus mandamientos y sus estatutos Que yo te intimo hoy Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones Y te alcanzarán Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Maldito tu canastillo, y tus obras. Maldito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir. Y Jehová enviará sobre ti la maldición, quebranto, y asombro en todo en cuanto pusieras mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas presto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová hará que se te pegue mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras, para poseerla. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, y de ardor, y de calor, y de cuchillo, y de calamidad repentina, y con añuflo, y perseguirte han hasta que perezcas. Y tus cielos que están sobre tu cabeza serán de metal, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará herido delante de tus enemigos, por un camino saldrás a ellos, y por siete caminos subirás delante de ellos. Y serás sacudido a todos los reinos de la tierra, y será tu cuerpo muerto por comida a toda ave del cielo y bestia de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá de la plaga de Egipto, y con almorranas, y con sarna, y con comezón, de que no podés, puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, y con ceguedad, y con pasmo de corazón, y palparás el mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y nunca serás sino oprimido, robado todos los días y no habrá bien quien te salve te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella edificarás casa y no habitarás en ella plantarás viña y no la vendimiarás, tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él tu asno será arrebatado delante de ti y no se te volverá, tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano el fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y nunca será sino oprimido y quebrantado todos los días y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos herirte a Jehová con maligna póstula en las rodillas y en las piernas sin que puedas ser curado aún desde la planta de tu pie hasta tu mollera Jehová llevará a ti y a tu rey que hubieras puesto sobre ti a gente que no conociste tú ni tus padres y allá servirás a dioses ajenos al palo y a la piedra y serás por pasmo, por ejemplo y por fábula a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová sacarás mucha simiente al campo y cogerás poco porque la langosta lo consumirá plantarás viñas y labrarás mas no beberás vino, ni cogerás uvas, porque el gusano las comerá. Tendrás olivas en todo tu término, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrerás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra consumirá la langosta. El extranjero que estará en medio de ti subirá sobre ti muy alto, y tú serás puesto muy bajo. Él te prestará a ti. Y tú no prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu simiente para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte Jehová traerá sobre ti gente lejos del cabo de la tierra que vuelen como águila cuya lengua no entiendas gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite Ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas Hasta destruirte Y te pondrá cerco en todas tus ciudades Hasta que caigan tus murallas, tus muros altos Y encasillados en que tú confías En toda tu tierra Te cercará pues en todas tus ciudades Y en toda tu tierra que Jehová tu Dios te habrá dado Y comerás el fruto de tu vientre y la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el cerco y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en ti y el muy delicado, su ojo será maligno para con su hermano y para con la mujer de su seno y para con el resto de sus hijos que le quedaren. Para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comerá porque nada le habrá quedado en el cerco y en el apuro con que tu enemigo te, oprirá, te oprimirá en todas tus ciudades. Y la tierra, y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie probó a sentar sobre la tierra de ternura y delicadeza, su ojo será maligno para con el marido de su seno, y para con su hijo, y para con su hija, y para con su chiquita que sale de entre sus pies, y para con sus hijos que pariere, pues los comerá escondidamente, a falta de todo, en el cerco, y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá, te oprimirá en tus ciudades si no cuidares de poner por obra todas las palabras de Acuesta Ley que están escritas en este libro temiendo este nombre glorioso y terrible Jehová tu Dios Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu simiente plagas grandes y estables y enfermedades malignas y duraderas y hará volver sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y se te pegarán Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley Jehová le enviará sobre ti hasta que seas destruido y quedaréis en poca gente en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios y será que como Jehová se gozó sobre vosotros para haceros bien y para multiplicaros así se gozará Jehová sobre vosotros para arruinaros y para destruiros y seréis arrancados sobre la tierra a la cual entráis para poseerla, y Jehová te espercirá por todos los pueblos desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, ni aún entre las mismas gentes descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo que allí te dará Jehová corazón temeroso Aleluya, ayúdanos Señor y caimiento de ojos y tristeza de alma Y tendrás tu vida como colgada delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no confiarás de tu vida. Por la mañana dirás, ¿Quién me diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿Quién me diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará tornar a Egipto en navíos, por el camino del cual te ha dicho, Nunca más volveréis. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos. Por esclavos y por esclavas. Y no habrá quien os compre. Ayúdanos Señor. Gloria al Señor. Bien hermanos terminamos la clase introductoria del día de hoy. El tema es. La sanidad divina. La sanidad divina. Las citas bases son. Isaías 53. Capítulo 53. Versículo 4 y 5. Y Mateo. 8, 16 y 17 dos puntos vimos el día de hoy el número uno es la enfermedad y la muerte han descendido sobre la familia humana debido a la voluntad de Dios amén ¿seguros? ¿no? otra vez la enfermedad y la muerte han descendido sobre la familia humana debido a la voluntad de Dios. Dios quiso que se muera la gente, que se enfermen todos. ¿Eso? ¿Es cierto? Bíblicamente. No, hermanos, ¿qué pasó? Entonces Cristo, el sacrificio del Señor, ¿qué? No, el punto número uno real es este. La enfermedad y la muerte han descendido sobre la familia humana. Debido al pecado. Muy bien. Que en griego es... En hebreo, perdón, es... Abón. Punto número dos y último de esta clase introductoria. Ni la enfermedad ni la muerte son bendiciones. Ni la enfermedad ni la muerte son bendiciones. sino maldiciones permitidas por Dios sobre el hombre debido... A consecuencia, perdón, del pecado y la desobediencia. A ver, repitan conmigo, por favor. Ni la enfermedad ni la muerte son bendiciones, sino maldiciones. Permitidas por Dios sobre el hombre a consecuencia del pecado y la desobediencia. Ni la enfermedad ni la muerte son bendiciones, sino maldiciones permitidas por Dios sobre el hombre a consecuencia del pecado y la desobediencia. ¿Por qué creen que Él pagó por nuestros pecados? Y Él es obediencia imputada a nosotros, justificación. ¿Quién estoy hablando? De Mahoma. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. Amén. Pasen al altar. Vamos a hacer el ejercicio práctico. Desde lo teórico, la palabra preciosa del Señor. Ahora vamos a orar. Sobre sanidad, sobre la necesidad que usted traiga. Señor la conoce. Pase al altar y rueguele al Señor. Jesucristo. Es un nombre al Padre que sea propicio una vez más a su pueblo, que Él avive esta congregación. Eterno Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por estar en tu casa. Lava mis pecados, Señor, y ayúdame a servirte con rectitud y santidad. Bendito seas tú, Yahweh, Jehová, mi Dios. Bendito seas tú, Elohim. Bendito seas tú por siempre. No hay nadie como tú en el nombre de Jesús que es sobre toda enfermedad confesamos en su nombre salud en nuestros cuerpos en mis pulmones yo te doy gracias porque mis pulmones por el sacrificio que tú diste en la cruz del calvario están completamente restaurados Señor mis arterias coronarias también están nuevas gracias a ti Señor Recibo, por tanto, Señor, por fe, corazón nuevo y pulmones nuevos. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que la oración de fe sanará al enfermo y yo estoy sano, Señor, de mis órganos afectados por COVID. Gracias porque tú has estado haciendo la obra en mi vida y el que comenzó la buena obra, comienza tu palabra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor. Siga vivando la oración y el ayuno en nuestras vidas. Para la gloria de tu nombre.